0: Egele evet, herkese merhabalar sevgili dinleyenler buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande. Ana kumanda masasına sevgili Recep var. Sigorta konuşacağız. Her cuma ilk bölümde olduğu gibi sigorta brokürü Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyisiz. Teşekkür ederiz. İlerden bahsedeceğiz bu hafta. Güzel bir konu başlığımız var. <gülüyor> evet son zamanlarda sıkça işitilen ağızlara pelesenk olmuş... ...bir ifade söylenmedi hiç. Galatasaraylı dinleyicilerimiz <gülüyor> evet. böyle bir, bizimle ilgili bir şey mi olacak acaba diye bir düşündüler. Ama değil tabii ki. Değil ama böyle bir başlık seçeyim istedim. Neden söylenmedi hiç başlığını tercih ettim. Çünkü zaman zaman yine görüştüğümüz, irtibatta olduğumuz, tanıştığımız... E, sigortalı ya da sigortalı namzetlerinden e, şu ifadeleri işitebiliyoruz. Sizden önce bunu bize ya da bana söyleyen olmadı diye. Hiç söylenmedi, e, hiç duymadım. Evet, böyle bir şey duymadım, böyle bir şey söylenmedi, böyle bir şey anlatılmadı e, diye e, belirtmelerinden kaynaklı böyle bir başlık e, koymayı konuya uygun buldum. Ee, belki biraz da dikkat çeker düşüncesiyle. Şimdi e, tabii bu e, sigortalı ya da sigortalı namzetlerimizden e, yapmış olduğumuz görüşmelerle, diyaloglarda öylesi e, ifadeler işitebiliyoruz dedik. Tabii e, aslında konuşulan bazı mevzular e, bu sigortacılığın en temel ...ve değişmez unsurlarından... ...olabiliyor iken... ...en azından bu kriterlerin... ...farkında olması... E, ...gereken sigortalılar... ...ilk defa işitmiş ya da... E, ...ilk defa işitmiş gibi belki tepki... ...verebiliyorlar... E, ...tabii... E, ...detaylardaki hususları... ...bilmeyebilirler... E, ...hatta bilmesinler de... E, ...işleri bu değil... ...çok derinlemesine hakim olmak... Araştırıp incelemek bir yerde bir noktadan sonra artık onların mevzusu mev- sorumluluğunda mesuliyetinde değil bir yerde onu yönlendiren e- bilgi veren e- tavsiye eden öneren e- sigortalının da e- güvendiği danıştığı e- hizmet aldığı sigortacısı brokerinin hakim olması gereken mevzular. Çünkü bu da ayrı bir e, ilim dalı, ayrı bir sektör. Kendine has bir derya aslında. E, girdikçe bir konunun derinliğine sonu gelmiyor. Hiç kimse diyemez ki ben her şeye tam manasıyla hakimim. E, çok geniş bir alan, çok geniş bir sektör. E, hal böyle olunca... E, bütün branşlarının bütün detaylarına hakim olmak mümkün değil. Herkesin zaten belirli branşlarda uzmanlaşıyorlar. İşte mühendislik sigortaları apayrı bir dünya. E, sorumluluk sigortaları bambaşka bir dünya. Oto kaza sigortaları ayrı bir e, branş diyebilirim. Bunların hepsinin işleyişi, şartları e, kabaca genel durumlarını evet herkes bilebilir ama iş detaylarda saklı bir hasar olduğu zaman nasıl y- yürüyor, hangi durumlarda ne durumlarda e, ilerlenir, nasıl şekillenir e, fiyatlaması ayrı bir e, çalışma o yüzden dolayı da e, sigortalı evet bir yere kadar e, genel olarak bir şeyleri bilmeli. bilmeli ama detaylarını bir yere kadar da sigortacısı brokeri bilmesi ve onu yönlendirmesi icap eder e, sigortacısı ya da brokeri de ee, yani şahıs olarak söylüyorum Bir yere kadar detayını bilebilir O da gerektiği zaman Dönüp e, Takım arkadaşlarına e, Belirli alanlardaki uzman Olan kişilere dönüp Sorabilmeli isteyebilmeli Bilgileri ve e, sigortalıları Sizleri aydınlatmalı Yönlendirmeli Bu silsile böyle içeriye doğru gider Tabi e, Buradaki e, Genel olarak bilmesi gerektiğini söylediğim hususlar da bir yerde sigortalı sigorta mantığını aslında kavraması icap eder. Genel olarak işleyişi nedir? Nasıl bir sayıklı hareket eder? Ve karşılıklı beklentiler, yükümlülükler nelerdir? Bunları az buçuk hakim olması, farkında olması gerekir. Tabii... Sigortalı namzetinin ilk defa duymasından dolayı bizimse durumdan bir haber olmasına şaşırdığımız hususlar genelde şimdiki sayacağım başlıklar oluyor. Hani ilk defa duyuyorum bunu böyle bize kimse söyleyen olmadı Şaşkınlığı, şaşkınlık ifadesi. Bizde ise e, onun tamamen bundan haberdar olmaması. Evet ilk defa bir sigorta yaptırıyordur. Hani genç bir kardeşimizdir ...ya da daha genç olmasa bile ilk defa sigortaya konu bir işlem yapıyordur, ona okey bu yaptıkça öğrenecektir. Şuna benzer, zamanı gelince, insanın başına gelince bir şeyleri yaşayarak öğrenir. Teorik olarak okulda bir şeyler öğreniyor ama bir işe başladığı zaman işi yapabilmeyi, pratiğini bilmek ayrı bir şey. Teorik olarak bir şeyleri bilmek tabii ki onsuz olmaz. Yani bilimi almış olmanız lazım. O ilimle donanmış olmanız lazım. Şimdi onun üzerine inşaya başlamanız lazım. O da yaparak olur. Öğrenerek, görerek gerçekleşir. İşte stajdır vesaire bunlar bunun için var. Çünkü yapmak ayrı bir şey. Ee, işin pratik, teknik kısmını öğrenmek de ayrı bir şey. İkisi birbirinden bağımsız olmuyor. Birlikte ortaya bir şey çıkması lazım. O yüzden dolayı da... ...yeni başlayanlar, ilk defa sigorta işiyle yapacak olanlara sözümüz yok. Elbette ki onlar yaptıkça, yaşaydıkça öğreneceklerdir ama... ...yıllardır sigorta yapıyorsa... E, ...hani bir araba sigortası en basitinden... E, ...ya da bir konut sigortası, zorunlu deprem sigortası... ...bunlar işin ilk basamakları belki diyebiliriz. E, hele ki bir e, işletme ise iş, işletmenin sigortaları çok daha... E, ...uzmanlık gerektiren detaylı unsurlardır. Yani... Bir işletmedeki satın alma sorumlusunun hakim olabileceği bir şey değil. Evet fiyatlarını belki alır ama neyi alıp neyi almadığını neye göre kıyas edeceğini bilmemesi gayet normal. O yüzden onu yönlendiren bir brokerinin olması her zaman zaten brokerin olmaz sebebi e, fonksiyonu gayesi e, bu bir yerde zaten. Şimdi e, peki ne gibi durumlarda... ...bu e, şaşırma ifadelerini, e, söylenmediği hiç ifadelerini duyabiliyoruz. Genelde aslında bu her bir başlık bizim zaman içerisinde başlı başına yaptığımız programlar da var. E, programlarımızda e, zamanı gelince dile getirdiğimiz, altını çizdiğimiz unsurlar da var. Ama e, bu şekilde de ayrı bir e, derleme yapmak istedim. Ki bunlar e, bilinmesi lazım ki... İnsanlar bir takım sigortalar yaptırıyorlar <gülüyor> ama onun genel durumuyla da ilgili hakim olmaları gereken genel bir e, seviye olması lazım. Bir farkındalığı olması lazım. E, birincisi notunu düştüğüm şu deprem mevzusu. Şimdi e, ki depremler, hadiseler ö- önemli ölçüde yaşandıkça insanların tabii ki gündemine, Öyle bir giriyor ki işte bilhassa Şubat ayındaki yaşanan bu büyük Maraş depremleri diyeyim. insanların tabii ki gündemine iyicene girdi. Tabii ki o ilk günlerdeki o ilk hafta ve aylardaki kadar şu anda değil. Elbette bir zaman üzerinden geçince soğuyor mevzu. İlgi alakada başka telaşelere başka durumlara kayıyor ister istemez. Ne zaman ki yine böyle bir şeyler olduğu zaman tabii aslında devamlı görüyoruz. Haberler düşüyor. Sizlere de geliyordur. Dinleyicilerimiz de görüyordur. Daha önceki gün, geçen gün işte Malatya depremi olmuş vesaire üst üste birer dakika arayla az da değil. Yani beş seviyeleri falan da yanlış hatırlamıyorsam. Devamlı aslında arada böyle artçılar devam ediyor. Ama e, tabii insanlar bir yerde kendi telaşelerini geçebiliyorlar ama... Şimdi bu deprem mevzusunda e, deprem, terör, bu terörü açtığımız zaman bu kötü niyetli hareketler, grev, lockout gibi unsurlar da bunun içerisinde. Kısaca terör deniyor buna. Ve sel-su riskleriyle ilgili muafiyet var. Poliçelerde, kaskolar için demiyorum, onlar da olur olurdu depremle ilgili. Ama artık son zamanlarda uzun bir süredir yok. Ama bir iş yeri sigortasında, bir konut sigortasında bir deprem muafiyeti, bir terör muafiyeti, bir sel su muafiyeti kaçınılmaz. Bu ne demek? Bu şu demek, siz riskinizi teminat altına aldınız. Diyelim ki evinizi, herkes bir evde oturuyor yani sahibi olmasa bile bir yerle oturuyor. Kiracı olabilir ama içindeki eşyası onun. O yüzden hani işletme üzerinden de örnek verebiliriz ama biraz daha yaygın olsun. Ee, örnek bir evde bulunuyorsunuz ve e, bu evle ilgili tabii birçok riskler var ama bunlardan e, bir tanesi ve en çok hani zaman zaman karşılaşılan ne zaman ne kadar olacağı belli olmayan ama bir şekilde olacağı en azından belirli bölgeler için Türkiye'de e, ...olacağı e, kesin gözüyle... ...bakılan diyeyim. Deprem riski var. E, kötü niyetli hareketler... ...olabilir. İşte sel su... ...riskleri gerçekleşebilir. E, bunlarla ilgili siz evinizi... sigortalamışsınız. almışsınız. Hadi diyelim... ...kiracısınız. Yani evin... ...sahibi de olmayabilirsiniz ama... E, ...sahibi de olsanız... ...kiracı da olsanız sonuçta içindeki eşya... ...sizin. Yani her yerde bir eşya var... ...orada. O zaman onun... ...üzerinden ilerleyelim. Örneğimizi bugün evinizdeki eşyalarınızı sıfırdan almaya kalksanız ne kadar alabiliyorsunuz diyelim. 300 bin lira diyelim. Hı hı. İşte beyaz Halı eşyası, alıdan perdeye, kahverengi eşyası, hı hı. mobilyası hı hı. vesaire vesaire. Yani bunlar üç bin lira olsun. Şimdi bilesiniz ki depremle ilgili sizin e, sigortalarınızı yaptırdığınız zaman e, konut sigortası çünkü... ...zorunlu deprem sigortasında malumunuz eşya teminatı olmaz. Sadece bina teminatı vardır ve sadece deprem riskiyle ilgili teminatı vardır. Ama konut sigortasında e, eğer oturduğunuz evse ve e, eşyalarınız size aitse... ...o zaman eşyasını da teminat altına almak lazım diğer risklere karşı. E, 300 bin liralık bir bedel olduğunu düşünerek politenizde de 300 bin lira yazdınız. Yani eksik sigorta durumu yok. E şimdi deprem olduğu takdirde bilinmesi gerekir ki bunu yüzde yüze ödenmeyecek. Çünkü kanunen e, bu bir tabi e, risk. E, ve e, ne sizin elinizde bunun kontrolü? Ne devletin elinde, kimsenin elinde değil. Dolayısıyla sizin de eliniz taşın altında. Bir hasar olduğu zaman tamamı zayi olduğunu düşünelim. Size bunun tamamı 300 bin liraysa. Bugün sıfırını almak. Poliçenizde de 300 bin lira eşya bedeli koyduğunuzu varsayalım. Eksik sigortaya mahal vermemek adına. Ee, bir depremden dolayı yıkılabilir, kısmi zarar görebilir ya da depremden dolayı su hasarı da olabilir ya da depremden dolayı yangın hasarı da çıkabilir. Bundan dolayı size tamamı zayi olsa 300 bin lira ödenmeyecek. Ne kadar ödenecek? Muafiyeti işte yüzde beşse. Ki e, sivil rizikolarda bu şekilde yüzde beşini düşeceksiniz yüzde doksan beşini alabileceksiniz demektir bu 300 bin liranın. Zaten ödediğiniz primin de siz yüzde yüzüne göre sizden prim almıyorlar. Ne kadarını depremle ilgili konuşuyorsak eğer yüzde doksan beş teminat veriyorsa yüzde doksan beşi kadar prim ödüyorsunuz zaten. Ama ben daha fazla para vereyim yüzde yüze ödesin. Böyle bir imkan yok. Bu muafiyet kaçınılmaz. Bir de kuasurans uygulaması da var. Hani çok detaya girmeyeceğim. Ee, özellikle e, işletmelerde, iş yeri sigortalarında yüzde seksen kuasurans var. Yüzde iki de en azından muafiyet var. Hadi kabaca hani daha kolay anlaşılır olsun diye söylüyorum. Yüzde yetmiş dokuzunu öder en fazla. Ama siz bu yüzde yetmiş dokuz değil de bana yüzde altmış dokuzunu ödese buna da bana yeter. O zaman... Ödeyeceğiniz rakam da bunun için %25-30 civarında azalacaktır. Çünkü üzerinizde sigorta şirketin üzerinde kalan miktar azaldı. Ama ne var ki bu muafiyetisiz terör riskleri, kötü niyetli hareketler riskleri, deprem riskleri, sel su. Yani dışarıdaki bir etkenden dolayı size gelen sulardan kaynaklanan hasarlar diyeyim ben en basit tabirle. Bunlarla ilgili siz bilesiniz ki... ...eviniz ya da iş yerinizle ilgili olsun yüzde yüz ödeme alamazsınız. Orada belirli bir miktarda işte Selsu'da bu yüzde ikidir de e, deprem ve terörde e, daha farklı muafiyetler ve kuasuranslar vardır. Belirli bir miktardan sonra ödemeye başlar. Bu konuda e, bu değişmez kuralı, kaideyi en azından bilmek lazım. Peki diğer başlık ne diyebiliriz Burada. İşte yine bu depremle birlikte insanların gön, e, gündemine giren ve e, işte bunu duyduğu zaman da şaşırdıkları zaman zaman da hep de konuştuğumuz bir başlık daha. Bu da e, bina bedeliyle ilgili bir durum. E, hani insanlar düşünüyor ki benim evim e, bugün almaya kalksam 3 milyon TL tutuyor ama e, sigorta bana 1 milyon TL ödüyormuş. Bunun nedeni de e, zarar gören sizin Eviniz yani siz bir yerin sahibiyseniz onun içinde toprağı da var. Üzerinde inşa edilmiş size ait kısım da var. Yani zarar görenle yıkılan, zarar gören evin kendisi ya da içindeki eşyalar. Dolayısıyla sigorta da onun için yapıldı. Sizin sahip olduğunuz toprağı vesaire sigortalamıyor ona göre de prim de almıyor zaten. O yerinde duruyor. O yüzden dolayı yani burada bina bedeli yapı maliyeti yani inşa maliyeti üzerinden sigortalanır. Dolayısıyla zarar gören de yapının kendisi olduğuna göre zarar gören için sigorta şirketi sizi ödeme yapacaktır. Dolayısıyla bunu da bilmek lazım. Yoksa benim evim zarar gördü yangından, depremden veya sel sudan yeni ev alacak parasını sizi ödemeyecek. Zarar gören yapı maliyeti üzerinden sizlere ödeme yapacak olacaktır. Eksik sigorta hükümleri var. Bunları muhakkak bilmek icap eder. Nasıl işlediğini defaatle biz zaten bu kayıtlarımızda, programlarımızda konuştuk. Kısaca eğer sigortaladığınız her neyse, eviniz, iş yeriniz, işte iş yeri ise içindeki makina, MT, demirbaş, evse içindeki eşyalar burada e, tabii ki her bir başlık MT, demirbaş, makina, ev eşyası hepsinin neye göre hesaplanıp sigortalanması gerektiğinin ölçüsü var. Bunu da sigortacınız sizlere doğru olarak aktarır ama her neyse bu ölçü doğru ölçü üzerinden hesap edip sigortalanması lazım. Aksi takdirde bir hasar vuku bulduğunda poli e, gerçekte olan ederi 300 bin ise evdeki eşya o deminki örneğimize atıfta bulunalım. Ama siz poliçenizde 100 bin yazdınız eşya bedelini. Olması gereken 300 binde yazılı olan poliçenizde 100 bin ise aradaki eksik miktar ne kadar oran? %65 Demek ki size hasar ödeyeceği zaman 100 bin yıllık bir hasarınız olsa 100 bin ödemeyecek sizlere 100 bin yazdığınız diye ne yapacak size düşecek o yüzde 65e eksik sigorta oranı 165'ini düşecek size 35 bin lira ödeyecek Demek ki eksik sigorta uygulaması olduğunu emin olmak lazım e, düşmemek için eksik sigorta durumuna düşmemek için doğru bedelleri de yıl boyu güncel tutmak lazım. Teyminat özel şartları maddesi yazdım. Bunda da işte hırsızlıkla ilgili bir takım önlemler şartı olur poliçelerde yangınla ilgili bir takım önlemler şartı olur. Ee, yani ben burayı sigortaladım. Ne olursa olsun artık ödenir düşüncesiyle bakmamanız lazım. Muhakkak ki o risklerle ilgili bir takım şartlar vardır. İşte güvenlik mi, alarm mı, demir parmaklık mı, ne bileyim Yeme yağmurlama sistemi şartlar için. vardır. E, ne bileyim. E, Yangın altı dolapları şartı varsa ve sizde o yoksa sadece tüpler varsa yine yangın hasarında ödenmez. Ya da hırsızlık hasarında o şartları taşımıyorsanız ödemez. Poliçeyi yaptık her şey var bakın hırsızlık teminatı yazılı ona bakmayın. Şartları önemli bunu bilmek lazım. Koşulsuz şartsız bir limitsizlik yok. Her şeyin bir limiti olur. Şartı olur demin söylediğim bir de bir limiti Limit olur. olur. Belirli bir yere kadar öder ve onun da ölçüsü vardır hesaplama. ...neye göre o bedel belirlenmeli. Ee, i̇şte sağlık sigortalarında... ...ya benim sağlık sigortamı yaptım artık ne olursa... ...ödenir, hayır. Bilesiniz ki... ...bir poliçe öncesinden bir kronik rahatsızlığınız varsa... ...sizin haberiniz de olmayabilir ama... ...poliçe esnasında fark edildi ama... ...başlangıcının poliçe öncesinden olduğu belliyse... ...bunu ödemeyecektir. Yani mevcut poliçe başlangıcından önce... ...sağlık sigortası için söylüyorum... ...vevcut kronik rahatsızlıklar varsa bunlar hariç olacaktır. Ben yaptırdım artık hepsini öder olmuyor. Son olarak da bir risiko ve bedel bildirimi yapıldığı zaman sigortada... E, ...sigorta şirketi beyanınıza esas alıyor. Değil mi? Riskiniz var, sigortalamak istiyorsunuz evinizi, işyerinizi. İşyeri, ev iş, için dedik ki 300 bin lira. Ne beyan ederseniz onu kabul eder. Ama hasar olduğu zaman işte o zaman... ...beyanla fiili durum arasındaki... ...örtüşmeye bakılır, eğer beyanla örtüş ile fizi, e, fiili durum arasında olumsuz bir oran varsa... ...olumsuz bir durum varsa bu hasar miktarının ödenmesini etkiliyor, eksik sigorta dediğimiz ya da e, önlemler yetersizdir. E, dolayısıyla reddine kadar da gidebilecek bir unsur, yani poliçeyi yaptık artık kafam rahat değil... ...muhakkak ki... ...şartlarını e, yerine getirmemiz bu, e, gerekiyor. Beyan ediyorsunuz baştan, beyan esaslı ilerliyor ama sonrasında hasar durumunda bilesiniz ki... ...bunların hepsi ekspert tarafından... inceleniyor, İncelenip kontrol edilecektir. Kısaca böyle e, genelde karşılaştığımız bu e, söylenmeyen olduğu düşünülen... ...belki söyleniyor, hatırlanmıyor da olabilir. Bu da e, yaşanabilen şeyler. Ama bu e, hususlar genelde duyabildiğimiz e, durumlar... Onun için bu farkındalığı da oluşturmak arzu ettik bu yayınımızda Bu bize düşerdi evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Kısa ediyorum bir size. ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Sigorta Brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Küçük ara sonrasında buradayız.